0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Herzlich willkommen zurück, liebe Grundkursteilnehmer. Eine neue Einheit heute, und zwar eine Einheit, die ein bisschen besonders ist, die vielleicht auch nicht zum Kern des Stoffes gehört, aber die man trotzdem einmal gehört haben sollte. Es geht um den Tatbestand der Zwangsverheiratung, Paragraf 237 im StGB. Diese Zwangsverheiratung ist ein Tatbestand, der erst später, sagen wir mal so, ins Gesetz hineingekommen ist. Sie können sich vorstellen, warum das der Fall ist. Das hat natürlich mit multikultureller Gesellschaft zu tun, mit neuen Einflüssen, die man auch mit den Mitteln des Strafrechts versucht zu bekämpfen oder neutral formuliert in den Griff zu bekommen. Man möchte eben auch insbesondere Minderjährige, vor allem Frauen, davor schützen, dass sie eben über ihren Kopf hinweg verheiratet werden. Dazu war das Strafrecht früher aus vielerlei Gründen nicht ohne weiteres in der Lage. Insbesondere, und darauf komme ich noch zu sprechen, hatte das auch mit dem Anwendungsbereich des deutschen Strafrechts zu tun, weil solche Zwangsehen sehr häufig, im Urlaub, im Ausland geschlossen worden sind und dann das deutsche Strafanwendungsrecht nicht dazu in der Lage war, sich auch auf solche Fälle zu erstrecken, die im Ausland stattgefunden hatten oder in einem Land, das die Zwangsheirat als solche nicht unter Strafe stellt. Also wie gesagt, deswegen ein solcher Tatbestand, der hier im Jahre 2011 in Deutschland eingeführt worden ist. Zuvor hatte man zwar eine Vorschrift, die auch Zwangsehe vorgesehen hatte, aber das war kein echter Tatbestand, sondern, wie Sie das ja bereits richtig einordnen können, es handelte sich um ein Regelbeispiel. Ein Regelbeispiel ist kein echter Tatbestand, sondern spielt im Rahmen der Strafzumessung eine Rolle. Die Merkmale dort sind quasi nur Indizien dafür, dass ein solcher besonders schwerer Fall vorliegt, aber es sind keine Tatbestandsmerkmalen der Richter, behält einen großen Freiraum, um zu sagen, beim Vorliegen eines entsprechenden Regelbeispiels ist in der Regel ein besonders schwerer Fall gegeben, aber er kann auch Umstände finden, warum für einen solchen Fall eben kein besonders schwerer Fall anzunehmen ist. Umgekehrt kann er auch Umstände erkennen in einem bestimmten Fall, warum ein besonders schwerer Fall anzunehmen ist, obwohl keine Zwangsehe hier geschlossen werden sollte. Also das ist Geschichte. Wir haben den Paragrafen 267 und der gibt uns zwei Tatbestände vor, wann eine solche Zwangsheirat vorliegt. Der erste Tatbestand lautet, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Sie sehen schon hier vom Wortlaut her, klingt das alles sehr nach Nötigung. Ein besonderer Fall der Nötigung, der auf die Eingehung einer Ehe zielt. Und wenn Sie weiterlesen, dann sehen Sie in Absatz 1 Satz 2 ein weiterer Satz, der Ihnen aus § äh, 42 bekannt vorgehen, kommen sollte, nämlich rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist, diese sogenannte Verwerflichkeitsklausel, die die sogenannten offenen Tatbestände kennzeichnet. Das heißt, hier folgt nicht bereits aus der Erfüllung des Tatbestandes eine, eine Indizwirkung für die Rechtswidrigkeit, sondern hier ist positiv festzustellen, dass Rechtswidrigkeit vorliegt. Der zweite Absatz, der zweite Tatbestand, den wir hier haben, ebenso wird bestraft, wer zur Begehung einer Tat nach Absatz 1 den, Mensch, den Menschen durch Gewalt drohung mit einem empfindeltätigen Übel oder, jetzt kommt eine dritte Form, durch List in ein Gebiet außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Gesetzes verbringt oder veranlasst, sie dorthin zu begeben oder davon abhält, von dort zurückzukehren. Hier haben wir also eine Erstreckung des Strafrechts, auch eine Erstreckung im territorialen Sinne und auch eine Ausweitung dieser Strafbarkeit. Warum haben wir das Ganze? Natürlich, warum gibt es diesen Tatbestand, welches Rechtsgut steht dahinter? Das ist relativ klar. Da geht es um die Entschließungsfreiheit zur Eheschließung, die freie Wahl des Ehepartners, des Zeitpunkts der Eheschließung oder auch eben den Entschluss, überhaupt nicht heiraten zu wollen, was ja durchaus auch ein legitimer Grund sein kann. Gesichert ist das Ganze auch grundrechtlich gesichert, nicht nur in Artikel 6.1 des Grundgesetzes, sondern auch in europäischer Hinsicht folgt das Ganze aus Artikel 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 9 der eu grundrechtecharta Sie sehen hier, das Ganze ist letztlich eine Qualifikation zu § 240. Sie wird, das Ganze wird dadurch qualifiziert, dass, es hier auf eine, dass der Erfolg dieser Nötigungserfolg eine Eheschließung ist. Da gibt es ein kleines Problem, das sicherlich nicht enorm entscheidend sein kann, aber vielleicht haben Sie es dann eben mal gehört. Die Frage ist, ob es sich hier darum handeln muss, ob es um eine rechtlich verbindliche Ehe gehen muss oder wie vielleicht in manchen Ländern oder Kulturkreisen auch nur eine äh, sozial anerkannte, sozial akzeptierte Ehe ist, ob das auch bereits genügt. Die herrschende Meinung sagt, nein, das muss eine rechtlich verbindliche, rechtlich anerkannte Ehe sein. Es kann zwar eine Eheschließung nach ausländischem Recht sein, das muss aber dann nach den Regeln des internationalen Privatrechts eine bei uns akzeptierte Ehe sein. Ja, dann gucken wir uns kurz die beiden Tatbestände als solche an. Der Absatz 1, der ist relativ einfach und unproblematisch. Sie sehen, der ist hier aufgebaut wie eine Nötigung. Sie haben im objektiven Tatbestand die Nötigungsmittel, die Ihnen aus dem Paragraph 240 bekannt sind. Gewalt und Drohung mit empfindlichem Übel. Der Nötigungserfolg, wie gesagt, qualifiziert, weil es hier um die Eingehung der, Klammer auf, nach herrschender Meinung rechtlich, äh, gültigen E äh, sich handeln muss und dann eine Kausalität zwischen diesen beiden Punkten A und B. Und dann subjektiv brauchen wir zumindest bedingten Vorsatz bezüglich all dieser Merkmale. Und Rechtswidrigkeit habe ich gerade gesagt, das ist ein offener Tatbestand, das heißt, es muss hier die Verwerflichkeit positiv getestet werden. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ähm, Es ist hier nicht mal erforderlich, dass hier drei Personen am Werk sind, es kann dieser Tatbestand erfasst, und das kann man dem Wortlaut auch tatsächlich so unter, unterstellen. Auch die, das Zwei-Personen-Verhältnis, das also der Ehepartner, der, der möchte gern Ehepartner, jemanden dazu zwingt, ihn zu heiraten, das wäre also auch etwas, was darunter fällt. Oder auch als Opfer der, to- der Tat kommt jede Betat, äh, Person in Betracht. Also könnte das auch jeder Person sein. In der Regel sind das aber natürlich minderjährige Frauen oder junge Frauen, um die es hier geht. Der zweite Tatbestand, der Absatz 2, ist dann diese Verschleppung zur Zwangsheirat. Das ist etwas komplizierter von den Voraussetzungen, allerdings auch nicht vollkommen anders. Es kommt im Wesentlichen die List dazu als eine solche Tathandlung. List ist definiert als Verhalten, das darauf abzielt, unter geflissentlichen und geschickten Verbergen der wahren Absichten oder Umstände die Ziele des Täters durchzusetzen. Im Wesentlichen geht es sie darum, dass der Vater zum Beispiel die Tochter dazu bringt, mit ihm ins Ausland zu reisen, wo er bereits im Vorfeld alle Vorbereitungen für eine Eheschließung getroffen hat. Ja, also er spiegelt der Tochter vor, auf Urlaubsreise mit ihr gehen zu wollen. In Wirklichkeit soll sie hier quasi auf ihre Hochzeitsreise gehen. Sie soll also im Ausland verheiratet werden. Das ist der typische Fall dieses Absatzes 2. Hier brauchen wir auch im subjektiven Tatbestand etwas mehr grundsätzlich bedingten Vorsatz. Aber dann muss der Täter hier, also unser Vater in meinem Fall, Absicht im Sinne von Dolus Directus Ersten Grades haben, dass es hier zu einer Eheschließung kommen soll. Vielleicht noch ein Punkt, den ich hier anmerken möchte. Ich hatte ja bereits gesagt, dass das ganze, der ganze Hintergrund hinter diesem § 237 auch die Problematik war. Kann man solche Zwangsheiraten unter das deutsche Strafrecht packen? Deswegen ist hier mit diesem § 237 auch das Strafanwendungsrecht erweitert worden. Man hat den § 5, der, wenn Sie sich zurück erinnern, das Territorialitätsprinzip erweitert um Taten, die, auch wenn sie im Ausland begangen worden sind, vom deutschen Strafrecht erfasst sind, um eine weitere äh, Alternative ergänzt. Hier heißt es eben in Paragraph 5, Nummer 6, Buchstabe C: Das deutsche Strafrecht gilt unabhängig vom Recht des Tatorts. Also selbst wenn das in dem jeweiligen Land erlaubt ist, jemanden zwangsweise zu verheiraten, was der Fall sein kann, wenn das dort eben den Konventionen, den Traditionen entspricht. Für folgende Taten, die im Ausland begangen werden, und dann heißt es hier in den Fällen des Paragraphen 237, also eine ganz explizite Erweiterung des Anwendungsbereichs für unseren Tatbestand der Zwangsheirat, wenn der Täter zur Zeit der Tat deutscher ist, also das aktive Personalitätsprinzip, das hier eingebracht wird, oder wenn die Tat sich gegen eine Person richtet, also das wäre der Ehepartner gegen seinen Willen, die zur Zeit der Tat ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, also das passive Domizilprinzip kann man so sagen, sodass hier der Anwendungsbereich, die Beziehung zu Deutschland zum Ausdruck kommt. Also hier haben wir die Lösung dieses Problems, dass wir eben früher Probleme hatten, Zwangsheiraten nach deutschem Recht zu erfassen. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist das Wichtigste, was Sie zu diesem Tatbestand wissen müssen, der sicherlich nicht Kern einer Klausur ist, aber trotzdem vielleicht einmal ganz interessant ist und vielleicht auch generell für Sie von Interesse sein kann, wenn Sie mal darauf angesprochen werden sollten. Vielen Dank, das war's für heute.